0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Oppdrettsnæringen tar over stadig flere fiskeplasser langs kysten, og truer villaksen vår. Kan grundlovens naturparagraf brukes til å stoppe dem? Noen prøver på akkurat det. Men vad blir konsekvensene for kystsamfunn som lever av oppdrett, som disse vinner fram, og oppdrettsnæringen erklæres grunnlovstridig? Havbruksnæringen sliter med store miljøutfordringer. Høye rømmingstall, lakselus og utslipp av miljøgifter. Og nå møter de en ny utfordring. Noen vil med grunnloven i hånd fjerne oppdrettsanlegg i norske fjorer. Birgit Aas Holm er en av dem. Hun er grunneier i Pundsvik i Ballangen og sterkt imot måten oppdrettsnæringen driver på i hennes område.
0: Fast sånn som det är nu så producerar uppfödansanlägge orensat kvävt tillförande mange tusen människor. I lite til klorken för så är det före detta och utsläpp av gift och allt detta går i havet. Och när vi har varit att fiska så får vi fisk stappfull av pelle. Men varför
1: er uppdrett i fjorden i strid med grundloven, slik dere påstår?
0: Nacktof förlitar den presiserar att vi som är borgare i nationen Norge har rätt till en miljö som skyddar hälsan och en natur där vårt ursonsämne och mångfald bevaras. som den drivs idag ödelägger natur och mångfald i fjordarna och den förstör det jag kanske till med vill ödelägger helt för framtida generationers sin rätt och tillgång till naturresurserna i Norge
1: menar ni där då Åsholm att all uppdrett er i strid med grundloven eller är det nog
0: speciellt med denna fjorden? Eh, och är en perskill fjur som betyder att vannusistingar sker sakta. Det är ett argument. Men fartun tåler inte denna formen för rådligt. Vi ser hur smakslus och sjukdomar sprider sig i vissa anläggningar och följligt till fjorfisken. Hadde det då varit
1: måter uppdrettsanlägg kunde ha drivet på som det hade godtagit. Industrien er nødt
0: til å få lukket anleggene sine, som isolerer oppretten och avfallet fra naturen. Det må også plasseres i områder som er bedre egnet for industri. Det er eneste måten. Sånn som opprettsanleggene driver i dag, så er jeg redd for at barn og barnebarn ikke kan fiske hverken villaks i elven her, eller fiske i fjor, sånn som generasjonene har gjort här her
1: ja, det var Birgit Åsholm, grunneier i Ballangen, som ønsker å stanse oppdrettsselskaper i Ofotfjorden. Kjersti Sandvik, du er journalist i fiskeri- og havbruksforvaltning som spesialfelt, og du har snakket med mange folk langs kysten i ditt virke. Er Åsholm og de andre grunneierne i Ballangen alene om denne bekymringen?
2: Nei, det er de ikke. Absolutt ikke. Jeg har møtt mange kystfiskere langs hele kysten som sier at etter at oppdrettsnæringen etablerte sig, så, så har fjorden endret seg. De får ikke fisk på de stedene de fikk før. Og særlig rekefiskerne sier at reken forsvinner, eller den kom i skallskifte for tidlig, og altså det påvirker rett og slett deres næringsvirksomhet. Og så har i møtt så også, som ikke vil høre på at de har noen som helst påvirkning på fjordene. Og de krever at før de er villige til å gjøre noe, så må dette bevises. Og då er det kystfiskerne som, som blir lagt på dette bevisbørdet. Så det er litt, litt omvendt. I stedet for at oppdrettsnæringen skal bevisa at de ikke har noen påvirkning, så er det kystfiskerne som skal bevisa. at oppdragsnæringen påvirker. Men, men,
1: men det er jo mange arbeidsplasser også i denne næringen. Hvor, hvor mange er det egentlig som da er mer bekymret for at det ikke ska bli noen naturressurser å forvalte for fremtiden?
2: Ja, det er mange. En men, men det er ikke så mange da. Hvis du går direkte, altså de som jobber direkte i næringen, så er det jo bare om en seks men, men, men det har jo ikke noe med altså, at, vi, at vi skal avskaffe oppdrettsnæringen. Men de må drive på en skikkelig måte. En måte som ikke går utover andre som også har rett til å drive i fjordene. Og det gjelder både yrkesfiskere, men det gjelder også folk som bruker fjordene som rekreasjon, som fritid, som, som har gjort det i, i alle år. Og så er det jo også snakk om villaksene
1: her. For nylig kom vitenskapelig råd for lakseforvaltning med en rapport om tilstand til 104 norske lakselver som skapte overskrifter. 78 prosent av de norske villaksbestandene holder ikke mål. Det er ikke noe høstbart overskudd, og tre av fire bestandene hadde gener fra rømt oppdrettslaks. Leder i rådet, Torbjørn Forseth, han er senorforsker ved Norsk institut for naturforskning med lakseforvaltning som spesialfelt. Der forteller han om det rådet mener er årsaken til den reduserte villaksbestanden.
3: Ja, altså når det gjelder det med innkryssing så vet vi at det er skyldes at det er en protastisk som da kommer inn i elvene og yter med, med, med villaks. Eh, når det gjelder på den kvaliteten så er det jo flere av årsaker som knyttet det her. Laks og lus er jo den som da bidrar til, til reduksjonen i villaksbestandene. Og så er det selvfølgelig annersjukt om spilling enn...
1: Betyr det at det spøker for våre barn og barnebarns muligheter til å fiske villaks i elvene våre?
3: Jeg tror det fortsatt vil bli laks i elvene, men hva slags laks det er hvis vi fortsetter kan man spørre seg for... En kan si, hvis du stiller et spørsmål om det Villakse er villaks, så er det jo den, 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 den trua sånn som det ser ut nå, ja.
1: Norge har jo et grunnlovsfest av verden av naturen og miljøet for fremtidige generasjoner. I 2014 så fikk vi en egen paragraf på denne loven, grunnlovens paragraf 112 112. Er det en grund til å ringe nødropsnummeret på vegne av villaksen?
3: Ja, det her er jo snakk om å true ikke laksen som art, men, men de her bestandene som vi har sagt vi skal ta på.
1: Hva mener dere i vitenskapelig råd for lakseforvaltning at man må gjøre for å stanse denne utviklingen slik sånn at etterslekten kan nyte også av denne naturressursen?
3: På en måte det svarer jeg ganske enkelt. så vi, vi kan ikke ha så mye rømlinger rundt oppe opp i elvene våre, og de kan ikke få gyte oss. Og da må man på en måte gå til kilden, og det betyr jo at oppdragsnæringen ikke kan ha så mye rømming som har i dag.
1: Det sa altså Torbjørn Forseth, som er seniorforsker ved Nina. Han tegnet et dysterspilde av fremtiden til villaksen, dersom det ikke tas grep. Det er også andre som tegner et dystert bilde av fremtiden, for, for eksempel reker. I Brønnøy på så var det for 10-15 år siden omlag 50 båter som drev med rekefiske. Nå er det bare en 3-4 igjen. Thor Inge Larsen han er en av de som er igjen, og han mener at mangelen på reker skyldes utslipp fra oppsettsanlegg och dumpning av avlusningsmedel i rekefält. Det här sa han i ett tidigare intervju med Eko om orsaken till att rekorna blir sjuka eller borta.
3: Nej, det det är ju det kemikalien och då så blir slaktat ut och uppgrat, det är inget tvivel om då. Olikarna var ju miljöer eller ring i fjorden där de har anlägg eh, så så finnes det ju också. Det må var något så där då man visar min ägare en anläggning och sån så det det syns inte normalt i det här Og och enkla plasta det helt fritt och år efter år att det år det ska ju inte gå något så sånn när det det sån helt ifrån Rogoland helt upp till oss vi har ju kämpat väldigt för det få områden vi har igen men vi de har ju spist upp bit åt bit og vi har ju nästan inget kvar igen så vi har inte plats längre snart så
1: Är du bekymrad på kusten vår?
3: Ja ja, nu hoppas att uh, ungarna mina och og barnebarn kanskje har kunnet få kjøpt ned på, på kajet dem også sånn som de har gjort her i alle år i grunn
1: Ja, og etter at vi snakket med Tor Inge Larsen fra Brønnøy så har Miljødirektoratet kommet fram til at dumping av lusemidler fra Brønnbåt er ulovlig og han har nå anmeldt Marien Harvest og Brønnbåtselskapet for en rekke lovbrud i forbindelse med dumpinga. Så folk er bekymret fagfolk er bekymret og kystfiskere er bekymret, men nå er det noen som øgner lys i tunnelen i grunnloven fordi denne loven som det nå ble nevnt, har fått en egen paragraf i 2014, og den lyder som følger.
4: En vær har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. Borgerne har rett i kunnskap om naturmiljøets tilstånd og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter led.
1: Ja Beate Sjåfeld, du er justprofessor ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
4: Hva betyr denne lovteksten? Den setter upp en ramme som politiske beslutninger skal tas inn for. Den, den sier at, at alle politikk, enten det gjelder oppdrettsnæringen eller eller andre deler av samfunnet, skal organiseres på en sånn måte at vi er sikret et, et levlig miljø med, med et godt naturmangfold, både for oss og fremtidige generationer. Så dette er klare krav til myndighetene. Men etter din juridiske fordeling er brytes grundloen i opredsæringen. Det systemet er så sånn at grundloen er søgt jennom ført i andre lovert, som akvakulturloven, naturmangfoldloven. for loven. etter det, som jeg har sett av dokumentasjon i denne saken her, så er det vanslig og se for sig at måten optredsnæringen organiseredess på, på i dag oppfyller de kravene som, som, som grunnlovens 112 stiller, og som da også er detalj, mer detaljert stilt i andre lover.
1: Ekko har invitert fiskeriminister Per Sandberg hit idag dag for å, å svare på vad han vil gjøre for å unngå at grunnloven brytes, men ingen fra departementet kunne stille. Øh, Sjåfjell, vil du si at Birgit Åsholm og grunneierne i Ballangen har en sak om de bringer dette inn for domtolene?
4: Det, jeg tror i hvert fall at det er veldig viktig at privatpersoner og miljøorganisasjoner eh, organiserer seg og, og reagerer i, i sånne saker, fordi det, det virker som om hverken næringen eller myndighetene tar dette tilstrekkelig på alvor. Så, så det som, som man har gjort her ved å komme med, med innspill når det var mulighet til det, det er et veldig viktig første skritt, og så, så er det lurt å bruke de klagemuligheter som finns. Og i siste instans, hvis ingenting fører frem, så, så kan eventuellt en rettsak være en mulighet for å få næringen og myndighetene til å forstå alvor her.
1: Men hva er det Birgit har krav på da, konkret?
4: Det som hun og vi alle har krav på, det er at myndighetene sørger for at grundloven og våre internasjonale forpliktelser og lovgivningen for øvrig følges. Og det er vanskelig å se at de tilatelser som, som her gis til oppdrettsnæringen, at de er basert på den type vurdering av vad dette vil bety nettopp for miljø- og naturmangfold at det har, det har blitt gjort. Så, så vi, vi, har, vi har alle sammen krav på at grunnloven og andre lover følges, og, og hvis det ikke gjøres, så, så har en enhver som har en rettslig interesse i en, en specifik sak mulighet til å så påklage det.
1: Geir Ove Ystmark, du er administrerende direktør i Skjøtenmatt Norge, tidligere FHL, altså Landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringer, tilknyttet NHO, og du er med oss fra Tromsø. «Sriver dere i strid med grunnloven?»
5: Ja på ingen måte. Vi har forslået også fornemme at professor Sjåfjell tidligere har hatt samme vurderinger når det gjelder norsk olje- og gassenæring. Og det er helt åpenbart at hvis du skulle legge en slik fortolkning til grunn, så ville det enda opp med den enhver naturbasert næring i Norge vil være grunnlovsstridig. Ta landbruket som eksempel, hvor du har endret naturen fra sitt opprinnelighet til en monokultur. Det kaller vi i kulturlandskap. Og enhver naturnæring har et fotavtrykk. Så kan vi komme inn litt fremme på de fotavtrykkene litt senere. Men jeg synes oppspillet blir litt spesielt. Mandag i denne uka så var på et møte med Monika Mæland og statsrådet Sandberg i forbindelse med at norsk økonomi er i en svært vanskelig situasjon. Riggefartøyene ligger til kai langs alle byene i Vestlandet. Det er en nedgang i norsk økonomi. Å ha bruk og sjømat er en av de næringene som man nå ser at de gir økte investeringer i en svart periode. Men
1: akkurat der for Østmarked, er du bekymret for et sånn type søksmål? Hva hadde blitt konsekvensene hvis for exempel Birgit og de andre kunderne da skulle vinne fram med en sån sak?
5: For det første så, så bor jeg i likhet med Bygget Åsholm selv ved Ofotfjorden, så hvis denne beskrivelsen hennes hadde vært i nærheten av virkeligheten, så hadde jeg selv protestert. men mine barn og jeg både fiske i torsk på gisten, og vi får godt med, 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 med fisk. Ofotfjorden er i en grunnleggende god uh, kondisjon. Men, men, ha, men så har jeg svaret på spørsmålet, no, no,
1: Ystmark. Dersom noen av grunnleggene, noen av disse som ønsker da, å bruke loven i hånd, og går til domstolene og vinner fram. Hva blir konsekvensene for din næring?
5: Hvis man skulle avvikle norsk havbruksnæring, så ville det bety 23 000 personer uten arbeid umiddelbart i tillegg til betydelige reduksjoner i skatteinntekter. Norsk havbruksnæring er for øvrig en næring som underlagt svært god offentlig kontroll. Det høres i opptidende oppsikt at man ikke har krav fra myndighetene i forhold til dokumentasjon. Det er galt. Man må i forkant av at man etabler et anlegg, dokumentere miljøstatus. Man må fortløpende under drift dokumentere miljøstatus, og man braklegger de områdene man driver på fortløpende for å sikre at man har god miljøstatus. Mer, nærmere 100% av lokalitetene vi drifter på er klassifisert av fiskeridirektoratet som er miljøstatus god eller meget god, og de som ikke er god, de ut fortløpende. Men, det, men, men
1: avviser du alle disse bekymringene som vi nå har hørt her? Du, fra kystfiskere, fra forskere på villaks, har ikke næringen noe som helst ansvar for problemene som da andre møter?
5: For å si det sånn, når det gjelder villaksen så er det to utfordringer som vi har veldig sært fokus på, som det er i enighet til samfunnet at vi ska ha utfordring. Det er lakselus og det er rømming. Når det gjelder rømming så innførte vi nye tekniske standarder i har rigget opp oppdelsenleggene rømmingsstandene er redusert. Vi har innført et, et miljøfond som er finansiert av næringen som ska bidra til utfisking av rømt oppdelsenlaks. Vårt fokus er at vi skal unngå rømming, og det er en målsetning som vi er tydelige på. Når det gjelder lakselus så har vi også et må ha vedvarende lavere nivå av lakselus. Det, alle spørsmål knyttet til vekst og utvikling i harbruksnæringen er knyttet til akkurat spørsmålet om lakselus. Derfor har vi ikke hatt vekst i harbruksnæringen de siste tre-fire årene. Det er utflating av, av produktion Samtidig så... Det driver mange bedrifter på med svært spennende prosjekter, som blant annet skyting av lakselhus med laser til ferskeveinsbevalgning. Så dette er problemet vi tar på alvor.
1: Da skjønner jeg at da er ikke du spesielt bekymret for akkurat en sånn dom, justprofessor Beate Schofeld. Har den ikke noen grunn til å være bekymret?
4: Det er uheldig å stille arbeidsplasser opp mot miljøet på den måten som dette gjør. Jeg tviler ikke på at næringen forsøker å gjøre noe med disse problemerne, men det blir ikke riktig at næringen alene skal erklære at her står det mange arbeidsplasser på spill, sånn at här må vi få fortsette, og så gjør vi så godt vi kan. Vår lovgivning trekker opp krav til ivaretagelsen av naturmangfold. så er selvfølgelig ikke sånn at ingenting skal gjøre som, som har det avtryck på på naturen men det snackar man också också i vara ta en balans i naturen här. Men, men, men hvor går gränsen var går gränsen då? Vem ska bestämma det? Det är det myndigheterna som ska bestämma etter en skicklig konsekvensutredning. Och det som miljödirektoratet också påpekar i sin höringsuttalelse så är det så är se att man här har gjort detta gott nog så att det verkar som myndigheterna är för mycket på defensiven för rädd på för arbetsplatser så ställer man arbeidsplasser i oppdrettsnæringen opp mot arbeidsplasser i, i fiskerinæringen for øvrig, uten så se at det her er snakk om å vi varetar en balanse i naturen som gjør at vi også i fremtiden kan ha gode arbeidsplasser og et levelig miljø. Kjersti Sandvik, du er
1: ute med bok i disse dager også under overflaten, heter den, og har et resultat av mange års journalistikk på området. Hvilke sider ved oppdrettsnæringen vil du si er mest problematisk i forhold til denne paragraf 112?
2: Det er jo det som ble nevnt nå, at altså, disse problemene så, altså, med lus, rømming, de er jo ikke noe som kom det siste året, det har vært der i mange år. Og måten Østmark argumenterer på er en måte som næringen har argumentert i alle disse årene. Vi gjør så godt vi kan, og vi tar dette på alvor. Men, men det hjelper ikke å stå og si det for talerstoler når det i praksis bli värre. Situationen blir jo värre Samtidig så, så har vi så produktionen ökt bortsett fra i årdar när luseproblemen är så stort man inte får öka produktionen längre. Så jag syns att allt detta här at det, att at bergrkraftsbegreppet som som akvakulturloven och är nedfälldig, den blir inte i vattat på en god nok matte och för står starkt. Och då kan man jo ha så mycket lovar man vill och så ska skydda det, men det måste ju få en praktisk betydning. Og Miljømyndigheten har uttalesesrett, men de har ikke noen rett til å sette ned konkrete tiltak. Og det, det kan være det er av pro av problemet. Geroe
1: Østmark, Norge, eh, dere har jo også et ansvar for at naturen bevares for fremtidige generationer. Er det mulig da å ha en drift som ikke vil true villaks og det tradisjonelle kystfisket uten at det blir ulønnsomt?
5: Si det sånn. For det første så... Den vår næring, som alle andre næringer, både underlagt strenge miljøkrav og dokumentasjonskrav. Eh, tar vi for eksempel bruk av, av avløsningsmiddel, så er vi ikke underlagt mindre enn fem lover, og fire forskjellige offentlige tilsyn, som gjør en ganske betydlig jobb med å kontrollere næringen. Så dette er ikke et fritt fram det den en svært avansert med med tydelige offentlige rammevilkår rundt sig. Men det har jo
1: likevel store problemer med det, og dere taper jo store penger selv på at dere ikke klarer å ordne opp i luseproblematikken, for eksempel.
5: Ja, luseproblematikken det er noe som vi er veldig tydelige på, at der skal vi ha vedvarende laveløsnivå. Hvis man ikke får, hvis man helser, får høyere nivåer enn 0,5 kjønnsmodende hundeløs per, 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 per laks, så har man også matelsynlighet til mulighet til å få på pålegge på, på nedslakting av også at man kan bruk biomassen som som et virkemiddel.
1: Vil det øke lutetallet for å
5: Nei, det blir ikke problemet, er det, nei, det det du sier? Nei, det er ikke det jeg sier. Jeg sier at i dag så, så kan man, så hvis det er et lik at det blir for mye lus i et område, ja, så har matilsynet anledning til, og de pålegger også nedslakting av laks for å redusere problemet. Men dette er problemstilling som det brukes svært mye ressurser på, og som jeg er rimelig sikker på at vi får løst i løpet av de neste, neste årene. Senest for jul så var jeg i Flatanger, et flott bygdesamfunn i Nordtøndelag. Der bygger man opp nå et eget opprettsanlegg med Eh, en produksjon av 5 millioner rongseks hvert år som spiser eh, lakselus. Det er mange andre spennende, innovative miljøer som, eh, som får på plass løsninger når det gjelder lakselus. På denne måten har også næringen løst problemstilling etter problemstilling, gang etter gang. Så jeg er ganske svik på at vi løser også dette med lakselus. Og før vi får kontroll på lakselus, så vil det ikke bli en vekst og utvikling av huset. Mm.
1: Just professor Beate vi, vi, vi skal se nærmere nå da på, på denne grunnlovens paragraf 112 opp mot oppdrettsnæringen. Not turens skal disponeres ut fra utifrån långsiktig och allsidig betraktning som i varetar denna rätt också för efterslekten säger alltså loven. Betyr det att hålla ting helt oendrade? Jag menar, vi sätter då betyder och beholde alla gamla fiskeplatser, allt ska bevaras likt det var, då får man ju inte bygga ett enaste näus eller en brygga någonstans
4: i städ. Ja, det är väldigt fint att du frågar om det. Så kan jag få avkräfta att det är det det betyder. Det handler om balans. Altså, vi mennesker vil på, påvirke naturen uansett. Hvis vi skulle unngå det, så måtte vi bare legge oss ned og dø alle sammen. Uh, men det, det handler om å ivareta en balanse slik sånn at vi ivaretar naturmangfoldet. Og hvis oppdrettsnæringen ikke er i stand til å drive i, i nåværende form uten å påvirke naturmangfoldet som i den grad de gjør, så, så er det spørsmål om de må, må reguleres og, og drives på en, på en helt annen måte. Men hvor, hvor store endringer må oppdelsenæringen gjøre da, Tänker du, for at 112 paragraf 1.1.2 skal være inntil? Det är det som myndighetene og näringen sammen må vurdere på en mye mer offensiv måte enn de gör i dag. For i dag virker det som de tar utgangspunkt i näringen som den er, og så prøver de å gjøre det litt bedre, og så gir de seg selv år etter år etter år for å få, få löst problemene. Men, men det som våre internasjonale forpliktelser og våre europeiske forpliktelser og grunnloven kräver är att man skal vurdere konsekvenser for oppdrettsnæringen totalt sett. Ikke bare se på når, når næringen ønsker oss å utvide litt et sted og, og, og vurdere akkurat hvordan tilstanden er i dette oppdrettsanlegget, men se på konsekvensen for naturmangfoldet langs hele kysten i lys av allerede eksisterende og andre planlagte tiltak. Og en sånn overordnet vurdering ser ikke ut til å bli gjort, og i hvert fall ikke bli gjort på en sånn måte slik sånn at det har fått konsekvenser. Og det, det er en, en tendens som man ser i andre eh, næringer også. At man, man er for lydhør for, for krav om arbeidsplasser og, og ikke offensivt nok til å så gjennomføre den den konsekvensutredning og ta og ta det på alvor som som loven krever.
1: Men vi har då hørt gjennom hele sendingen nå. Forurensningslov da blir jo brutt, naturmangfoldlov blir brutt, akvakulturloven blir brutt og selveste grunnloven blir brutt. Og da har du noen grunn til at jeg ikke får det i hele tatt noen konsekvenser. Kjersti Sandvik, hva tror du dette kan hjelpe for da? Kan søke lys på loven for fortgangen og utbedringer i bransjen, eller, eller vil dette bare fortsette som før?
2: Nej altså jeg tror jo mer av denne type kritik som næringen får til slutt, så er det nødt til å, å ta det mer alvorlig de har gjort til nå. Og, og særlig hvis de skal vokse, som det både politikere og næringen selv har, har bestemt at den skal, så, så er de nødt til å drive på en annen måte enn det gjør for meg i dag. Og, og da, altså de må skjerme miljøet utenfor for påvirkning. Og allerede i dag så har vi jo fjorer der det er for mye utslipp fra oppdelsenæringene som altså, legger seg på bunnen av organisk materiale, så blir oksygennivået for lavt, og så får du en endring i økosystemet som, som ingen egentlig vet konsekvensen av. Så disse kan presse frem
1: lukkede anlegg, mener du? Ja. Mm. Geir Ove Ystenmark, Sjømaten Norge. Vi har hørt mange si nå at næringen må skjerpe seg for fri grunnlovens naturparagraf, når kanskje ikke politikerne er blinke nok til å passe på dere. Men vad vil det selv gjøre for å være på å snu den ueldige utviklingen?
5: Hva vi gjør, denne næringen har investert fortløpende i kraftig teknologiutvikling og er i dag verdens fremste næring når det gjelder havbruk globalt sett. Norge er ikke bare en stor leverandør av sjømat, sjømat men også en stor leverandør av teknologi på havbruksfronten. Men jobber dere andre...
1: også med lukka anlegg da?
5: Vi Det jobbes på mange muligheter for men Det er nå en konsertsjonsrunde som er knyttet til utviklingskonsertsjoner, som kan bidra til å finne ut nye teknologiløsninger. Der vil det være både lukka anlegg, det vil være delvis lukka anlegg, det vil være satsing på landbasert oppdrett, det kommer til å være satsing på havbasert oppdrett, og også teknologiløsninger innenfor dagens driftsmåte. Det investeres betydelig. Noen av disse teknologiene kommer til å, å være lønnsom og andre kan vise seg mindre fornuftig.
1: Sjåfjell, her til slutten, når tror du vi får den første saken mot in innenfor domstolene?
4: Det tror jeg kan skje i løpet av de nærmeste årene, fordi at vi gjennom den endringen som vi fikk i 2014, hvor det, ble, hvor det ble klargjort at grunnlovens 112 er ment å ha betydning, så, så har det blitt en mye større oppmerksomhet om dette.
1: Takk skal dere ha, justprofessor Beate Sjåfjell, administrerende direktør i Sjømant Norge, Geir Ove Ystmark, og journalist og forfatter Kjersti Sandvik.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.